0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les
1: autres. Cube Radio. On est avec le docteur Evelyne Joubert, euh, qui est vétérinaire. Salut, Evelyne. Bonjour, Geneviève. Bon, je disais, ça nous en prend euh, des bonnes nouvelles puis ça nous prend des moments où on ne parle pas de tous les drames qui se déroulent euh, dans le monde, donc ça fait du bien. Euh, on va parler un peu de, de médecine vétérinaire, euh, puis des affaires des fois un peu incongrues qu'on voit quand on se promène un peu partout, là en ce sens où on le sait, puis c'est plate à dire, mais il y a une explosion d'achat des animaux de compagnie euh, à des endroits souvent douteux. Et c'est, je vois vraiment dernièrement, euh, un peu partout quand je me promène dans la rue, même dans les parcs, des chiens qui boitent, mais des jeunes chiens, Evelyne, qui boitent. Tu sais, parce que tu sais. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a tout en tête l'espèce de cliché là, du vieux Labrador qui a de la misère à monter l'escalier. Là, ça, en guillemets, c'est normal. Mais je vois des chiots qui, qui marchent tout croche, qui boitent, qui ont l'air d'avoir mal au pas. Ben, écoute,
0: euh, oui, mais tu as des bonnes. Euh, t'as des bons yeux, je me dis, c'est vrai, ça arrive. C'est vrai que ce n'est pas à quoi on va penser spontanément. T'sais. Un vieux chien qui a de la misère à marcher, à limite, on va se dire, c'est un peu normal. C'est mm-hmm. pas normal, il fait de l'arthrose, on s'entend. C'est ça. Mais on ne peut pas penser d'emblée qu'un jeune chien a le droit de boiter. T'sais. Il n'est pas supposé, il est tout, il est tout neuf. Là, il n'est pas supposé avoir mal à ses pattes pour engendrer une boiterie. Mais tu un peu comme chez les humains aussi, il y a des maladies de croissance. Hein. Il y a des maladies osseuses et articulaires chez les jeunes enfants, chez les ados. Ben. Nos chiens aussi ont des maladies reliées à la croissance puis ça peut les rendre assez douloureux pour engendrer des, des boiteries parfois assez sévères.
1: Il euh, ben, y a des maladies euh, de croissance, mais est-ce que, comme chez les humains, des douleurs de croissance, ça peut exister? Chez certaines grandes races, par exemple, puis là, je peux pas faire un parallèle entre mon enfant et un grand Danois, là, mais moi, mon fils, à un moment donné, non, mais pour vrai, à 6 ans, là, Évelyne, il se plaignait le soir, il disait, « Maman, j'ai tellement mal aux jambes, il j'ai, j'ai, avait mal dans les os, des mm-hmm. bras, j'étais même allée chez le médecin, j'étais inquiète, puis il avait fait une méga poussée de croissance. Est-ce que ça existe aussi chez les animaux? Ben oui, c'est exactement ça. T'sais, nous, euh, dans notre jargon, on appelle ça des douleurs de croissance.
0: Mais le, oui. le terme médical, là, c'est la panostéiste. Et en fait, oh. c'est de l'inflammation. Oui, panostéiste, ça, ça fait joli. Mais c'est de l'inflammation dans les os longs qu'on appelle. Fait que ça, c'est les os des pattes. Les humérus, puis les radius là, pour les pattes avant. Puis les fémurs, les tibias pour les pattes arrières. Puis c'est clair que, tu mettons, un, un chihuahua, va beaucoup moins grandir qu'un berger oui. allemand ou qu'un grand danois. Tu sais. oui. Donc, nos chiens de grande race, là, eux, ils grandissent beaucoup, ils grandissent longtemps, euh, ils ont des poussées de croissance aussi, puis c'est eux qui vont souvent avoir des boiteries là, tu sais, euh, reliées justement à la croissance. Mmh. Un chihuahua qui vient en clinique parce qu'il boite, ça sera pas dans ma liste des possibilités, de, du moins avec bien ben bas sur ma liste, de dire que je pense à la panostéite. Mais si le chien, c'est un grand danois de moi qui vient pour boiterie, Mais là, c'est en tête de liste pour mes diagnostics possibles. C'est sûr que c'est la première chose à laquelle je vais penser.
1: Oui, puis ça peut leur faire, euh, ben, mal. Puis ça, c'est pour la, la douleur de croissance, mais aussi la dysplastie, puis toutes ces histoires-là. Là, ça, c'est pas de ça qu'on mmh. parle aujourd'hui. Parce que, tu sais, je disais, les gens, ils prennent leur chien un peu partout. Tu sais, quand tu prends des chiens de grande race, ce sont des problèmes qui arrivent mmh. souvent. Donc, c'est une raison de plus pour être vigilant là, sur le choix de l'endroit où on décide d'adopter le chien. Mais, mais ces douleurs-là de croissance, là, qui sont, en tout cas, tu vas me le dire, là, mais normales, est-ce que ça leur fait très, très mal? Tu sais, ça arrive quand? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, c'est que ça arrive euh, n'importe quand. Là, le, le, la veille, le
0: chien il est super bien, puis tu te lèves un matin, puis là, il boit d'une patte, puis comme, voyons, on n'a on rien fait, il n'est pas arrivé de, d'accident ou quoi que ce soit. Il y en a qui vont avoir des, de l'inflammation euh, légère, puis qui vont avoir une boiterie légère, puis d'autres vont avoir de l'inflammation très, très sévère, puis juste quand même ne pas mettre de poids là, sur leur patte quand ils se déplacent. Pis, ce qui est un peu drôle avec cette maladie-là, c'est que des fois... Elle va changer de place. T'sais. On peut avoir un chien qui a mal à la patte avant-droite. Puis là, le client se rend compte que, bon son chien il a mal. Puis les prend son rendez-vous. Pis il a rendez-vous peut-être demain ou dans deux jours. Pis dans mmh. deux jours, tant qu'il vient, il boit plus il, il boit plus cette patte-là. Il part de la boîte arri- euh, il, part, il boit de la patte arrière gauche. Le client il est comme Ben là, je comprends pas, là. <rire> il boit en avant, mais là il boit en arrière, ça se peut pas. Qu'est-ce qui se passe avec mon chien? T'sais? Puis, ben pour nous c'est comme ben, en fait ça se peut ça se peut très bien et ça m'aide même dans mon diagnostic tu sais, parce qu'une une qui change de pâte comme ça sur un jeune chien c'est quasiment tout le temps ça là, tu sais la panacée c'est vraiment classique
1: mais qu'est-ce que vous faites pour le confirmer mettons
0: ben, déjà tu quand j'entends que j'ai un grand danois moi qui, qui boite de, de, d'une patte puis là ça vient de changer de patte c'est très haut sur ma liste des possibilités comme mm-hmm. je disais Pis, là, on va faire un examen général c'est pour évaluer bon le niveau de confort global du chien. On va faire un examen orthopédique plus poussé, évidemment, sur nos quatre pattes pour aller cibler, y a-tu euh, des douleurs ailleurs, puis à quel point euh, le, l'inflammation est intense, à quel point la douleur est intense pour ce chien-là, puis mm-hmm. voir euh, c'est quoi les pattes que j'ai besoin de, de radiographie. Parce que tu je vais l'envoyer en radiographie, ce chien-là, je vais aller voir aux oh, radiographie ses pattes, ses os, ses articulations pour aller confirmer le diagnostic.
1: Ouais, euh, mais qu'est-ce que ça change? Parce que moi, je me mets dans la tête d'un, d'un client qui entend ça, puis là, je me dis, bon, mais là, elle est sûre que c'est ça, que c'est des douleurs de croissance. Pourquoi je paierais des radiographies pour me faire confirmer quelque chose qu'on sait déjà puis qui n'est pas grave?
0: Mais c'est parce que ce pas sûr que c'est de la puis Il y a d'autres hein. douleurs de croissance qui existent aussi puis qui sont plus graves puis qui vont nécessiter souvent d'avoir une expertise spécialisée, d'aller voir un spécialiste orthopédique puis des fois, des interventions chirurgicales. Fait que c'est sûr et certain qu'on peut se dire, bien, je pourrais rencontrer un chien et dire c'est probablement de la panocyte, mais je peux passer aussi à côté d'un diagnostic. Puis là, ça se peut que je mise au chien si on, est, on intervient trop tard. Ça vaut mieux en être sûr et certain.
1: <rire> oui, bon. Euh, puis, qu'est-ce qu'on fait euh, suite à ça si on sait là, que c'est ça? Est-ce qu'il y a moyen de soulager les douleurs? Là, je reviens encore à mon fils. Là, c'était euh, Dundee du Advil. Puis ça va passer. C'est un peu le même principe. Ouais ben
0: oui en fait on donnera pas de Advil à nos patients mais on va donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens
1: c'est, c'est, c'est quand même okay. pas mal la même chose Hey on Evelyne donne... là je, je veux pas t'interrompre mais tu me fais flasher sur une affaire ok parce que là je fais oui. la comparaison avec le Advil puis tu me dis ah c'est pas du Advil c'est presque la même affaire moi j'entends souvent ça puis je lis malheureusement souvent ça tu sais sur les pages Facebook des races ou euh, euh, des activités canines ou félines il y a beaucoup de gens qui disent ah tu peux donner des médicaments pour enfants, juste demander euh, la version enfant de ce médicament-là, puis tu vas pouvoir en donner à ton animal sans problème. Sérieux, je vois ça souvent, 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 souvent. Il y a des gens qui font ça.
0: Oui, ben en fait, c'est que ça peut être dangereux. A, écoute, il y a certaines molécules qui vont être les mêmes, pour, pour les chiens que, que pour les humains. Euh, mm-hmm. Par contre, des fois, le dosage va être vraiment différent. Il faut, faut être vraiment certain de ce qu'on fait. fait que on ne va pas jamais recommander ça d'emblée En médecine vétérinaire, on a des médicaments qui ont été homologués, ça veut dire qu'ils ont été essayés, testés, prouvés efficaces et sécuritaires pour mmh. nos animaux. Fait que c'est sûr et certain que nous, on va devoir on a le devoir professionnel d'encourager ben, les médicaments qui sont homologués. Ouais. Mais c'est sûr et certain qu'il y a certaines choses que ça va être les mêmes molécules que nos que nous-mêmes. Nos
1: oui, mais on n'est pas euh, capable de calculer la dose. Ben, c'est ça.
0: Ben, c'est ça, c'est qu'on, faut faire attention, faut avoir la dose exacte, faut savoir, est-ce que c'est le même, tu sais, mettons, des plénales, tu sais, aux quatre heures, chez l'enfant, peut-être, je sais plus, mais ça sera certainement pas aux quatre heures chez le chien, attention, tu sais. il oui. y a vraiment beaucoup de, de, de dangers, tu à, comment dire, à... À, à à
1: auto-médicamenter. Oui, oui, mais je trouvais ça important. Hein. Ça m'a fait penser à ça. Puis j'ai dit, tiens, je vais poser la question parce que je vois ça, puis dans ma tête, euh, évidemment, je pense pas que c'est une très bonne idée euh, euh, comme les conseils euh, supposément vétérinaires sur ces pages-là où tout le monde il va de son grain de sel, là, maison un place, fais ci fais trois tours sur ouais, toi-même, les soirs de pleine lune, là. Euh, non. <rire> parce que après ça, quand t'arrives chez Non, mais c'est vrai, mais quand t'arrives chez le vétérinaire, après, souvent la situation est grave. Puis les gens, souvent, veulent pas y aller pour économiser, mais ils se rendent pas compte que rendu là, ça va leur coûter pas mal plus cher si on laissait le problème dégénérer, là, c'est ben ça oui. aussi. Mais mais, mais ça, si ça vient au... On...
0: On... Ben... Mettons quelqu'un a voulu donner un Advil à son chat, mais c'est mortel, ça. Comprends-tu? C'est mortel. Je vous dis, là, un Advil oui. chez un chat ou un chez un chat, c'est mortel. Dans le fond, tu penses c'est ton animal puis là, finalement, tu causes son décès et t'es loin d'être avancé. C'est vraiment pas
1: la même chose à faire. Bon, tu vois, tu fais œuvre utile en disant ça à nos auditeurs qui peut-être viennent d'apprendre quelque chose, encore une fois, en t'écoutant. Euh, si on revient à, à ces douleurs de croissance-là, je disais, bon, est-ce que parfois tu donnes des médicaments? Euh, bon, je comprends que la réponse, c'est oui, là, mais qu'est-ce qui peut être fait aussi euh, à part l'administration d'antidouleurs? Puis, est-ce que ma question aussi, c'est est-ce que la nourriture, ça peut changer quelque chose? aussi, là, dans ces affaires-là?
0: Ben, oui, ça peut changer quelque chose. C'est sûr qu'on va d'abord gérer l'inflammation. Fait que c'est des anti-inflammatoires. Ça suffit pas, on va rajouter des antidouleurs. Mm. Puis il y a toute une panoplie de petites choses qu'on peut dire dans les dans les thérapies alternatives, comme faire des massages de ces bâtons là Ça peut aider euh, faire de l'acupuncture, euh, du laser thérapeutique. Tout ça peut aider là, les, les, l'inflammation à être réduite, puis notre chien à être confortable plus rapidement. Et l'alimentation, c'est surtout... En période de croissance, t'sais. c'est un point névralgique, la croissance, surtout pour nos chiens de grande race qui grandissent mm-hmm. des fois jusqu'à deux ans. C'est super important d'avoir une alimentation de très haute qualité faite pour les chiens de grande race, justement. On ne veut pas qu'ils grandissent trop vite. Ah, ça, c'est important? Ce n'est pas, c'est pas juste du marketing? Ah non, non, pas du tout. Euh, chien de grande race, là, tu sais, c'est vrai pour la croissance. T'sais. Une fois adulte, un chien, c'est un adulte. Là. Mais pendant mm-hmm. la croissance, c'est vraiment super important d'aller vraiment chercher la, le, le, le logo grande race ou approuver pour la croissance des grandes races. Parce que sinon, on va avoir des problèmes orthopédiques un puis un autre. Là, rendu à l'âge adulte. Mm-hmm. C'est clairement pas juste du marketing, là, c'est super important.
1: OK. Puis, est-ce que je disais qu'on pouvait faire euh, des approches un peu comme l'acupuncture? Bien là, je comprends qu'il faut être motivé pour faire avoir les sous, là. Mais est-ce que c'est des choses qui se peuvent pour soulager les douleurs de croissance chez les chiens? Oui, ça se peut, certainement.
0: Tu sais, c'est, tout ça, c'est des, des thérapies qu'on dit complémentaires. Oui. oui, acupuncture, osteopathie, laser thérapeutique, tout ça peut aider. Puis ça dépend, tu sais. Même où tu parles de choux, mais mettons, ton grand danois, de, de, de un mm. an et demi, ne euh, se si lève pas, là. Ben, écoute, euh, faut que tu trouves un moyen pour qu'il se lève au plus vite et qu'il soit confortable. Un biscuit. C'est hein, <rire> pas juste le. Est-ce qu'il a trop mal puis le biscuit, il n'est même pas attirant? Oui, Alors rendu que, là, oui. Si tu as euh, ouais. a mal, je veux, tu le prends dans tes bras tu montes l'escalier, là. Tu sais, voilà, c'est fini. Mais si tu un chien de grande race il ne se lève pas parce qu'il est tellement mal à ses pattes. Moi, qu'il vaut, euh, vaut mieux sortir de tout l'arsenal
1: et le rendre confortable au plus vite. Oui, tu as bien raison. Bon, euh, alors, euh, je vais revisiter mes préjugés. Je verrai plus les chiots qui <rire> boitent, tu <dit> m'aimes. Merci, <rire> Evelyne. Schubert. Ça m'a fait plaisir. Bye bye bye. Bye.